0: Salut, moi c'est Steph, et toi T'es sur RadioJab, le podcast qui te parle performance, des plus grands exploits aux plus petits recoins de ton quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, performer Comment on devient meilleur Quel état d'esprit ça implique Quelles épreuves on surmonte et quelles émotions ça vient toucher C'est l'objet de toutes les conversations que tu vas entendre ici. On va te questionner, t'inspirer, te challenger, et j'espère t'aider à performer. Allez, bonne écoute sur RadioJab Cette semaine au micro de Radio Jab, je reçois notre client Alexandre, le fondateur de Tudigo. Ensemble, on s'est attaqué à tous les mythes autour de la vente. Est-ce qu'on est vendeur ou est-ce qu'on le devient Est-ce que c'est possible de prendre goût à la vente Et surtout, comment on crée et on diffuse une culture de leadership commercial dans sa boîte Bonne écoute Hello Alex, bienvenue sur Radio Jab.
1: Salut Steph
0: euh, bienvenue, welcome back dans le studio d'ailleurs, parce que tu es déjà venu la semaine dernière, yes. euh, mais c'était pour faire du live calling, euh, on en reparlera peut-être, mais euh, si tu nous écoutes et que tu n'es jamais venu chez Jab, le mardi, on a tous nos clients qui viennent et l'après, en fait, on ouvre le studio de podcast pour permettre aux gens euh, d'appeler avec effet radio et ensuite d'être débriefés en live euh, par Arthur ou par Julien. Et c'est une bête d'expérience.
1: C'est hyper sympa, c'est pas malaisant du tout.
0: Ouais, c'est trop bien en fait. Les gens qui viennent ici, ils... non, je te jure, les premiers appels, ils sont un peu euh, gênés parce que voilà, t'as pas l'habitude et tout. Après, les gens ne veulent plus sortir. Ils prennent leur meilleur rendez-vous euh, dans le studio. Il n'y a rien
1: de mieux, c'est hyper. Euh, c'est assez déstabilisant de s'écouter parce qu'on n'a on même pas l'habitude d'entendre sa voix. Ouais. Mais, euh, mais ça aide à. Tu te rends compte de pas mal de choses et, euh, et ça aide vachement à progresser.
0: Trop bien. Voilà, c'était la petite euh, aparté. Euh, donc merci de prendre un peu de temps pour être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux. À l'accoutumée, euh, comme à l'accoutumée, se présenter
1: je m'appelle Alexandre, ouais. j'ai fondé euh, Tudigo il y a un peu plus de 8 ans maintenant avec Stéphane, mon associé euh, Tudigo, on met en relation euh, des entreprises qui sont en phase de croissance, hein, des, des start-up euh, à différents stades de développement avec les meilleurs investisseurs euh, donc euh, des business angels, des CEOs de, de start-up, des fonds, des family office et puis euh, pas mal de particuliers également euh, qui euh, bah, pour certains plus ou moins fortunés euh, des gens qui viennent placer euh, leur livret A et puis d'autres qui ont euh, plusieurs centaines de milliers d'euros qui dorment sur leur compte et qui, qui viennent le dynamiser ou, euh, voilà, ou qui veulent redonner du sens à leur épargne.
0: On a déjà deux calls to action. Du coup, si tu nous écoutes et que tu es un entrepreneur, va parler à Tudigo. Si tu nous écoutes et que tu veux placer ton épargne, va parler à Tudigo.
1: J'ai plus de travail à faire, c'est bon.
0: <rire> Avant toute chose, il ne faut pas oublier. Euh, trop bien. Donc toi, en fait, tu disais que tu as un associé. Tu es plus en charge de la partie sales, du coup, je suppose, si tu es ouais. ici
1: Moi, je suis en charge de la partie market sales, donc euh, ouais. le front. Et, ouais. euh, et lui, il est en charge de... Du bac, donc les opérations, euh, la DAF, euh, les RH, euh, voilà. Donc de faire tourner la boutique et moi, bah de, de, de générer de la, de la croissance.
0: Il y a un truc qui m'avait vachement intéressé quand on avait échangé la première fois, c'était ton parcours. Euh, perso, avant de fonder Tudigo, tu m'avais parlé euh, bah, que tu avais bossé aux US, un peu dans l'immobilier et tout. Et Raconte-nous un peu ça parce que je pense que c'est assez euh, clé en fait.
1: Alors moi, tout a commencé dans la cour de l'école euh, lorsque je vendais des POG et des cartes Dragon Ball Z. Hein moi, euh, j'étais
0: la meuf qui les achetait.
1: Ah euh, ouais. et, euh, et, et hey, c'était parents qui les ont interdites à cause de justement des jeunes qui vendaient des cartes Dragon Ball Z. Pas impossible, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc ça a commencé comme ça, moi, la vente. Euh, et puis, et puis les marchés à Clignancourt aussi, ouais. où euh, tu 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 vends, t'achètes, mais bon, tu négocies. Voilà, c'est c'est là que j'ai compris que j'étais. Déjà, j'avais quelque chose qui me plaisait.
0: Ah excellent. T'as grandi à Paris, du coup, dans le 18 e
1: J'ai grandi à Paris dans le 13e, ouais. euh, dans le quartier chinois, et puis euh, ouais. mais une les traditions, c'était d'acheter, c'était d'acheter les Reebok classiques tous les deux mois avec mon père au marché client, court
0: Ok, excellent. Voilà.
1: Et, et donc, ben bah moi, j'ai passé, je suis passé par un parcours assez classique, école de commerce, à l'ESCP. Ensuite, j'ai bossé, j'ai monté, j'ai fait un premier projet de, de, de boîte ouais. dans la restauration, un peu trop innovant pour le moment, donc ça, ça, ça a pas fonctionné. J'étais pas, j'ai pas pu faire la mise en mise en œuvre. Et donc, je suis passé par du conseil dans un gros cabinet qui s'appelle Accenture euh, pendant euh, presque trois ans et, euh, et puis euh, bah, j'ai monté Tudigo à ce moment-là et en parallèle de ça euh, j'ai aussi monté un, tout un parc, euh, un parc locatif euh, avec mes premiers salaires, je suis allé voir le banquier et puis bah, je, lui ai, je lui ai vendu euh, mon projet de, de, de construction Comment un patrimoine. on a l'idée
0: de. Comment ça a venu de dire ouais je vais aussi monter un parc locatif
1: bah, L'immobilier, j'avais été un peu exposé parce que ma mère était, euh, était agent immobilier. Euh, moi, j'ai vendu, bah, j'ai géré les premiers apparts, je devais avoir 15 ans. Euh, j'ai dû vendre mon premier appart, euh, j'avais même pas 18 ans, euh, parce qu'elle <rire> était occupée. Donc, j'ai fait les visites, j'ai vendu euh, 20 000 plus cher que ce qu'elle avait prévu. Euh, voilà, j'ai pris goût, quoi. je me suis dit que c'était intéressant. Et puis, euh, ça me permettait, euh, ce que j'avais appris, c'est surtout que ça permettait de faire un, un, un effet de levier, de se commencer à constituer euh, un patrimoine et une sécurité pour ensuite aller, aller, aller mener des projets un peu plus risqués, ouais. et notamment se lancer dans la création d'entreprise.
0: Ce que j'aime bien dans tout ce que tu racontes, c'est que souvent, on se pose la question, enfin, en tout cas moi, euh, est-ce que, par exemple, aimer vendre, c'est inné ou, euh, ou, euh, ou c'est quelque chose que apprends enfin, tu apprends Il y, y a des gens, tu as l'impression qu'ils ont ça dans le sang, c'est un réflexe. Toi, tu as des cartes Pokémon ou, ou Dragon Ball bam, tu veux aller faire du trade et tout. Moi, j'ai des cartes Pokémon, je les mettais dans mes albums et j'adorais regarder la beauté de mes albums et tout. Et c'est intéressant de te dire, en fait, il euh, y a vraiment des gens, ils ont ça dans le sang, quoi.
1: Euh, Peut-être... Alors, tu, je pense qu'il y, y a un sujet de nature, ouais. très clairement. Après, euh, la vente, c'est aussi quelque chose, tu, tu peux y prendre goût. Et moi, je le vois avec euh, les gars qu'on qu amène chez vous, tu vois. C'est que tu as beaucoup d'appréhension dans la vente. Et donc, c'est vrai qu'il y, y a un sujet aussi d'avoir de, de, ses, ses premiers wins. Et quand tu gagnes, euh, tu as, as, as de l'adrénaline, tu as cette excitation. Et c'est vrai que donc ça ça, ça, ça peut jouer pas mal après il y a aussi le sujet, euh, parfois tu t'y tu mets et puis bah y prends goût parce que t'as faim quoi. Et, ouais. euh, et moi en l'occurrence euh, bah, j'avais pas d'argent de poche donc euh, euh, vendre les cartes Pokémon etc c'était pour m'acheter mes, mes baskets donc, ouais. euh, donc tu t'y tu mets naturellement comme ça et puis, et puis ensuite ça devient, ouais c'est un peu comme un sport, tu t y prends goût et puis tu as, 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 as les hormones as quelque chose qui est sécrété dans, ah, dans le cerveau et c'est... Euh, voilà.
0: Physiologiquement au niveau des neurones et tout il se passe un truc quoi, c'est intéressant ce que tu dis sur ton équipe, du coup Parce que, en fait, euh, toi, tu dis, ben bah, en fait, tu prends goût parce que tu as un objectif en tête et tu as la dalle pour ton objectif. Et puis après, tu as, euh, comme tu disais, les gens qui sont peut-être arrivés dans ton équipe. Au départ, ils n'aimaient pas trop ça. Et comment tu les vois évoluer depuis qu'ils sont arrivés chez Jab Il
1: bah, y, y a un premier sujet qui est, qui est hyper important c'est de comprendre, c'est de démystifier euh, l'image du commercial. Il y a pas mal de gens qui, qui voient, tu vois, le commercial. <rire> C'est sympa ça ah, petits... C'est les
0: petits bruitages et tout les bruitages. On voit souvent le commercial comme ça ah, Je l'avais entendu sur un des épisodes Celui-là ouais
1: je vais pas dire un truc qui, 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 qui m'envoie. Tu déclenches ce sur bouton.
0: C'est <rire> safe. Si tu vois mon doigt qui se rapproche. Mais non, ça. souvent c'est de l'applaudissement. Excuse-moi, bon. je t'ai coupé. Donc, Donc euh, démystifier l'image du commercial.
1: Ouais, t'as as beaucoup cette image du commercial. Euh, bah, celui, celui qui t'appelle tout le temps, qui te dérange le soir pour te vendre un, un, un abonnement chez Bouygues SFR. Ou alors euh, bah, celui qui. Tu vois l'image euh, aux États-Unis du, du used car salesman, le, ouais. euh, le vendeur de voitures d'occasion. Ouais. Il est tout le temps en train de te carotte. Ouais. Euh, tu sais qu'il est en train de te carotte euh, à la fois sur le prix, il est en train de te vendre un truc, il euh, y, y a des problèmes, il t'en a pas parlé, il y a des vices. Et donc, ça, c'est l'image euh, du commercial ouais. qui essaie de te vendre un truc. Mais en fait, euh, le bon commercial et celui qui est en selle chez moi, et déjà, ils vendent de la valeur, en fait, il est en train d'aider son client. Et, ouais. et, et déjà, ses premiers trucs, c'est de, de leur faire comprendre que. Plus vous allez euh, générer de croissance chez Tudigo et surtout chez nous, parce qu'on a vraiment, enfin je pense que chez nous et dans plein d'autres boîtes d'ailleurs, mais nous on a vraiment une mission euh, qui a un impact positif, c'est-à-dire que plus on redirige euh, l'épargne des Français vers des boîtes qui euh, produisent localement, qui euh, créent de l'emploi localement, qui ont un impact environnemental positif, bah, en fait mieux, mieux la société se porte. Parce ouais. qu'en fait, on détourne de l'argent, des énergies fossiles, euh, etc. Donc, euh, donc déjà, ça, c'est un, un premier point, c'est de se rendre compte que la croissance, c'est bien. C'est n'est pas juste bien pour la, pour la société, pour ses finances et, pour, et derrière pour les emplois. C'est bien aussi parce que tu as un impact positif. Donc, si tu crois dans la mission de ta boîte et que bah, en fait, il faut la faire grandir. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le, le premier truc. Euh, et, puis, et puis ensuite, c'est de leur faire comprendre que... Là, en fait, en, en, en allant voir ce client, en prospectant, eh ben, tu vas lui, euh, lui il, il va prendre conscience de sujets, euh, de problématiques et tu vas l'aider à résoudre ces problématiques. Euh, nous, quand on, c'est très très clair avec les porteurs de projets. Nous, ce qu'on adore, moi ce que j'adore dans mon métier, c'est que, en fait, à chaque fois que j'ai un entrepreneur euh, bah, qu'on décide d'accompagner, euh, derrière, on sait qu'on va générer de la croissance. Donc en fait, il va pouvoir, euh, il va pouvoir multiplier par 10 euh, son chiffre d'affaires, euh, la taille de son équipe, son impact, et, euh, et vraiment accompagner la mission qui s'était donnée quand il a lancé sa boîte ouais. Quand on accompagne un investisseur, donc toi Stéphanie, demain tu viens euh, tu viens investir, en fait on va commencer par faire un bilan un peu sur bah, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, euh, dans quoi tu as, as déjà épargné, qu'est-ce que tu veux faire en fait, parce que as, tu peux avoir plein de raisons pour pouvoir investir, ça peut être juste pour du rendement, ça peut être en fait pour, pour apprendre euh, l'investissement, l'entrepreneuriat, ça peut être pour un sujet bah, de donner du sens à ton épargne, mm -hmm. et bien on va pouvoir assembler le bon portefeuille euh, et te faire investir dans des projets qui te correspondent, qui remplissent les objectifs d'investissement avec le bon niveau de risque. Donc on va t'apporter la valeur que bah, ton banquier t'apporte euh, ta ban pas. pas.
0: Après oui. oui. Euh, et du coup, tous ces trucs-là, donc tu disais, ça c'est assez intéressant de faire comprendre aux gens la valeur d'un bon commercial. Euh, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui fait que ces gens, ils le comprennent ça Tu vois, parce que moi je trouve qu'on on peut le dire, on peut dire, bah guys, enfin voilà, faire plein de podcasts, de dire, guys, en fait, euh, la vente, c'est de la bombe et tout. À quel moment toi, tu observes le déclic Qu'est-ce qui, dans les faits, dans l'expérience des gens euh, L'effet décliquer. <rire> je ne sais pas si on dit ça, mais.
1: Bah, C'est euh, quand leur client, il leur dit merci. Ah ouais. C'est quand ton client, il, il sort de la conversation que tu as avec lui et qui te dit Ah bah merci, euh, je suis vraiment content, je ne savais pas que que vous alliez jusque là, je savais pas que vous y et tu dis go, tu vois. Ouais. Et donc ça, et là tu dis ah ouais ok. Donc en fait il y a euh, la personne que j'ai en face de moi, elle est en train de, elle a une, elle récupère une valeur de notre échange. Euh, elle est contente que je l'accompagnais. et puis après bah, derrière, tu t'aperçois aussi que quand tu as été vraiment bon, il bah, y a du repeat. Donc en fait ouais, ton ouais. client il revient, il revient, il te recommande. Et là tu dis ah ouais d'accord, donc je dois faire quelque chose de bien en fait.
0: Ouais, excellent, c'est intéressant, c'est vraiment euh... <rire> client. Si tu nous écoutes, les feedbacks des clients euh, sont hyper importants, bah, bien sûr. Euh comme tu disais pour le repeat de la boîte et tout mais dans la valorisation du rôle en fait euh, de commercial quoi
1: ouais complètement et, et, et nous aujourd'hui bah, ça a été un des, aussi un des switches quand on a fait cette, cette bascule commerciale parce qu'il y, y a eu ça il y a eu des différents temps dans la vie de la boîte aussi bah, aujourd'hui euh, ce que je leur dis c'est mais attendez euh, si on a euh, X avis clients euh, et que c'est des avis suite à des à des demandes de support en fait c'est pas suffisant les avis les avis des clients il faut aller les chercher mais un maximum il faut, faut tout, tout, toujours aller voir le client et lui dire ok tu es content de, du service t'es content content de mon produit, tu es content de notre échange, euh, parce que ça va t'aider à t'améliorer, tu vas t'apercevoir de voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je peux améliorer, ça, ça a énormément de valeur.
0: Faut nourrir la bonne histoire en fait, est et est ce ça. que tu disais euh, par rapport à l'image qu'on peut avoir du commercial particulièrement en France je trouve euh, donc aux états unis il y a toujours l'image du vendeur de euh, comment dirais-je de voitures cassées et tout mais ils ont aussi quand même une culture euh, business euh, qui, qui coule dans leurs veines quoi en mmh. france euh, c'est un peu différent en termes de mentalité et du coup c'est important d'aller se chercher des histoires euh, pour euh, nous-mêmes en tant que commerciaux pour euh, rééquilibrer ré ré la balance tu vois ouais. euh, alimenter le, le bon truc quoi bah
1: moi, je m'en suis rendu compte effectivement à ce moment-là parce que c'est vrai que j'ai passé trois ans aux US. J'étais à Los Angeles euh, et, euh, et tu vois, bah, je, je, je me suis remis à un de mes premiers amours qui était euh, l'immobilier. J'ai bossé avec une start-up de real estate américaine euh, et les gars étaient... Euh, alors, ça, ça allait loin, c'était vraiment bercé au Wolf of Wall Street. Tu vois, ah, la, ah ouais. euh, la Bible, Jésus chez eux, c'était Jordan Belfort. Donc, euh, ah mais ouais,
0: euh, c'est pas un mythe du coup. C ouais, vrai. non, mais c'est... <rire> euh, mais
1: c'est vrai. Ouais, mais vraiment, vraiment, euh, vraiment. Et puis, ils avaient des trophées avec des loups. Euh, Enfin, C'était. Euh, ah ouais, okay. Non, ils, ils, allaient, ils, allaient, ils étaient à, à fond. T'avais ouais. des écrans dans la salle avec euh, euh, Wolf of Wall Street ou euh, d'autres films de traders, etc., qui passaient en boucle, des, des, des leaderboards, euh, euh, bah, vraiment la, la vente à l'américaine. Ouais. Et ils passaient des coups de fil à longueur de journée. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, tu. Euh, t'apprenais à, à vraiment à te prendre des murs. Parce que là, tu pour le coup, c'était chez, chez Jab ou on, on essaie de cibler un petit peu. Alors eux, ils prenaient un botin. Ils
0: prennent le, le botin, les pages jaunes et ils appellent tout le monde. Quoi. Voilà.
1: Et donc ça, bon, là, tu te dis, OK, là, je suis dans l'image. Tu n'arriveras jamais à vendre ça à des Français, déjà, ça, c'est ouais. sûr. Mais en revanche, toi, en tant que dirigeant, comme euh, des murs, tu t'en prends quand tu, quand tu montes une boîte. Euh, ça, c'est hyper formateur. Parce que ouais. tu vois, là, tu as une armée de, de jeunes gars. Euh, tu as 30, 30 jeunes euh, et sont Tous en train de faire ça, il n'y en a pas un seul qui est payé, hein, qui est salarié. Ils sont tous en pur com ah, okay. euh, et ils sont tous à fond. Et mais parmi ceux-là, tu as les plus euh, rigoureux, les plus concis, les plus persévérants et ceux qui ils sont en, en learning continu, ceux qui, qui tout en, ils sont tout le temps vraiment en, en train d'essayer de s'améliorer. Bah, tu les vois euh, six mois plus tard et, et ils roulent en Tesla, et euh, <rire> c'est très cliché. Hein
0: c'est ouais, fantastique mais, voilà. en fait ce que tu dis. C'est ce c'est ça, c'est derrière le cliché, euh, comment on décrypte ça Bien sûr, on peut se dire, ouais, les gars, ok, euh, Wolf of Wall Street, euh, caricatural, mais en fait, en filigrane, il y a vraiment cette école de la rigueur, euh, de l'apprentissage continu, tu l'as dit, du travail et tout. Et ça, c'est vraiment des trucs euh, qui sont assez faciles à... J'ai plus le mot, mais tu sais, à, à balayer du revers de la main, quoi, ouais. et de se dire, en fait, la vente, c'est un peu du pimp et du beau-parlage et tout. En fait, derrière, il y a vraiment, vraiment un travail. Euh, de fond qui est colossal en fait quand t'es vraiment un bon vendeur. Comme tous les trucs qu'on fait très bien, t'as l'impression oui, que c'est facile. Voilà, mais en fait, comme euh... le sport. Euh, tu vois, hier,
1: je regardais euh, le, le documentaire euh, de, sur, sur Tony Parker de Last Shot ah, bah, Je ne l'ai pas vu. Ouais, t'as vu celui de Michael Jordan, bien mais c'est pareil. Hein, c'est la même histoire. Euh, cette fois-ci, c'est condensé sur une heure et demie, mais c'est exactement la même histoire. C'est ouais. exactement les mêmes traits de caractère que tu retrouves. C'est rigueur, discipline, travail. Euh, voilà, t'as cette espèce de rigueur militaire euh, dans la vente ou dans le sport si tu, de, si tu veux devenir très très bon.
0: Qu'est-ce qui fait d'ailleurs, en parlant des traits de caractère de la réussite, un bon leader commercial, d'après toi
1: Un leader commercial. Euh, ouais. Bah écoute, euh, bon, ça après c'est comme tout leader, c'est que as le sujet quand même organisationnel, donc il y a un sujet quand même de, de, de vision stratégique et de structure. Euh, je pense que il faut être analytique euh, et ça c'est pas forcément euh, tu vas pas le trouver forcément chez tout le monde parce que mais aujourd'hui dans la vente d'aujourd'hui avec tu vois le digital euh, si tu tu dois faire le point avec le marketing donc t'as un ouais. sujet quand même d'analyse euh, t'as un sujet bah, dans le management en coaching de, de ouais d'animation quoi d'arriver à motiver les équipes faut pouvoir les motiver ouais. alors après la motivation euh, ça passe par euh, ça passe par plein de trucs et tu peux être coaché là-dedans parce qu'en fait, c'est pas juste de... Les... T'as pas que la forme, tu vois. Ouais, c'est pas image juste de... aller les
0: gars. Voilà,
1: tu vois, ça c'est pareil. T'as ces images clichés du, du mec qui de motiver. Ouais, c'est leur dire allez les gars, c'est super. Mais bon, ça passe par euh, structure des rémunérations, organisation, euh, formation continue, euh, des one-to-one, -one, des pipe preview ouais. euh, C'est pas mal de sujets d organisationnels. Donc, tu as quand même ça, si tu es sales leader, tu as un sujet, euh, bah, pas quand tu es tout seul, mais voilà, quand tu as du monde, d'organisation ouais. et euh, de management. Donc ça, moi, c'est un sujet sur lequel j'apprends, euh, je suis en plein apprentissage. Quoi, hein, quand, quand donc euh... ça te plaît, euh, ouais, ouais, ça me plaît. Ça me plaît. Euh, c'est vrai que moi à l'origine j'étais plutôt un, un vendeur, un, un loup solitaire. C'est que <rire> hein, c'est moi ce que, ce que j'adore, c'est l'interaction client. Hey. Euh, je suis jamais plus heureux que quand je suis au téléphone ou au rendez-vous, quoi. Hein, donc euh, euh, maintenant, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup aussi aujourd'hui, voir grandir l'équipe, ouais. parce que je suis passé de un sales, j'avais dit avec moi, et puis maintenant, il y a une équipe entière. C'est vrai que c'est assez agréable de les voir progresser, de, voilà, de, de, de voir que tu arrives à leur transmettre des choses, de, de ton savoir, de ton expérience, et puis de ta motivation, et de les voir embarquer dans cette mission. Parce que c'est vrai que c'est aussi ça, les sales, c'est vraiment ceux qui portent ouais. euh, voilà, corps et âme le, la mission de l'entreprise.
0: Ouais, c'est trop bien. Euh, c'est quoi ton gros challenge pour cette année de 2021
1: bah, Écoute, euh, on, a, on a hyper bien fini l'année 2020. On, a, on avait très mal commencé, hein, c'était une cata, euh, ah Voilà, oui. on, on s'est pris le Covid en pleine figure, on avait des euh, pas mal dans, dans le portefeuille des boîtes qu'on finançait on a, et qu'on avait en financement, on avait pas mal de boîtes dans les CHR notamment, donc c'était ah un peu compliqué euh, ah quand février février c'est arrivé, euh, pff, on, on s'est pris un trimestre, euh, deux trimestres assez compliqués.
0: Et du coup ça c'est intéressant parce que c'est une sous-question, hein, je t'interromps, que, mais qu'est-ce euh, qu que ça t'a appris cet échec Comment tu rebondis d'un truc comme ça tu vois euh, en tant que fondateur d'une boîte et leader d'une team commerciale ou non
1: Ouais bah ça a été dingue parce qu'en fait on a, euh, on a tout revu quoi on a tout on a cassé toute la boîte oh. euh, on l'a on l'a cassé en deux en fait ça a été ça a été assez compliqué comme période j'ai il y a eu il eu cette crise euh, voilà, cette crise économique euh, économique et sanitaire derrière es confiné euh, es confiné avec euh, avec ton fils qui a, qui a un an et demi euh, et qui euh, voilà était de passer des coups de fil ou de te poser à l'ordi et lui euh, il pète un câble euh, voilà ouais. donc et euh, moi en plus j'avais mon père euh, qui était à l'hôpital euh, ça a été tu vois à titre personnel il était, il était vraiment dans le dur parce qu'il avait pris le euh, 70 ans euh, voilà failli passer euh, finalement tout s'est bien fini il va bien euh, c'est cool euh, voilà on touche du bois mais, euh, mais ça te fait remettre en, en fait fondamentalement une crise personnelle ou de ce type là économique bah, ça, tu te remets en question euh, et c'est toujours un... et c'est intéressant de remettre en question les choses euh, ouais. surtout quand ça va moyen tu vois quand la on avait connu une croissance, euh, on avait fait ouais, 60% de croissance, ouais c'est cool, euh, mais bon là on voyait que c'était pas non plus dingo au début de l'année. Pas 200% quoi. Ouais c'est pas 200%. Ouais. Euh, et, euh, et, et finalement bah, en fait on, on s'est rendu compte, tu vois, avec mon associé, que les rôles n'étaient pas suffisamment euh, euh, bien délimités. Donc on était un peu les deux sur les sales, mais moi j'étais quand même le gros sales. Euh, du coup, bah, moi, je faisais de la compta et puis de l'admin tout le temps et, et, et des tas de choses euh, voilà, qui n'avaient qui pas forcément de valeur. On avait aussi un système de fonctionnement où euh, boîte peut-être euh, salariat à l'ancienne, à la française, où finalement, les gens, ils sont, ils sont occupés, ils ont des tâches. Ouais. Mais en fait, euh, ils n'ont pas compris que ce qu'on attend, c'est qu'ils gèrent de la valeur et que le temps qui passe à bosser, euh, on s'en fout. Euh, ce qui compte, c'est la valeur qu'ils vont générer.
0: Alors ça, je fais une micro-pause là-dessus, mais... C'est excellent. comme euh... En fait, c'est pas facile. On parlait de, de culture, de leadership, etc. Et c'est un des trucs... En ce moment, j'ai un livre qui s'appelle Coaching for Performance. Je te recommande, euh, si Sarah te l'a pas déjà recommandé. Il est bijou, il est génial. Tu vois Et en fait, un des principes de ce livre, c'est euh, de générer du, du, de l'ownership chez les gens. Tu vois Et c'est ouais. le truc, je trouve, quand tu as des salariés, une équipe, euh, qui est bizarrement l'un des plus difficiles à, à, à faire comprendre aux gens. Mais je pense, ça c'est un petit side comment, je pense que c'est aussi beaucoup dû au système éducatif euh, qu'on a, etc. Ouais. À l'école, en fait, euh, zéro ownership. <rire> enfin, ouais. tu vois, c'est l'anti-ownership, le système éducatif français. Et donc euh, quand t'arrives en entreprise, euh, ensuite on te dit le contraire, on te dit maintenant euh, soit honneur d'un truc, prends tes responsabilités, je suis pas là pour euh, te micromanager et tout, c'est un peu déstabilisant. Et aussi pour les managers d'ailleurs, parce que ça demande je sais pas, pour vous, tu vois, dans la transformation dont tu me parlais, ça demande un peu un saut de la foi aussi, quand même. Parce que, quand c'est ta boîte, tu veux grave faire confiance, je suppose, mais t'es un peu peut-être aussi, euh, OK, <rire> je veux... Bah, Tissot
1: quoi. Ouais, tu vois, j'en parlais avec euh, un des cofondateurs de Pfizer. Ouais. Euh, c'est une super start-up, mais qui est assez, assez connue parce qu'ils sont en full remote. Euh, après, ce qu'il me disait là-dessus, tu vois, sur le remote, c'est hyper vrai, c'est que tu dois faire confiance. Mais c'est qu'il faut que tu aies des gens euh, en qui tu peux avoir confiance et que tu aies le bon système de responsabilisation. Sinon, ça marche pas. C'est-à-dire que le, le full remote euh, c'est ce système d'ownership, ça marche que si tu as des gens qui sont euh, trustworthy, tu, vois. Ouais, tu peux, digne euh, de confiance. Digne de confiance, exactement. Excuse-moi, c'est bien américain. En T'inquiète, fait, je
0: suis la reine du franglais. Voilà. On Donc le fait euh,
1: et, et c'est vrai que quand moi je suis revenu des États-Unis, ça m'a fait bizarre parce que parfois je leur parlais de situations que j'avais eu euh, avec avec mon équipe en France, tu vois, c'était pas compris, tu s'était mm. passé un truc avec les clients et il a dit ah, non mais c'est pas moi, c'est machin. Je fais quand ça c'est pas moi, c'est machin. Enfin, de, 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 de... et je, je dis ça <rire> amis américains et me fait, ils me font euh, non mais euh, fire him quoi c'est pas possible
0: <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. mais en vrai c'est un, un, ouais.
1: un vrai clash culturel ouais. donc, donc bien sûr on n'a pas fire la personne pour ça tu vois, mais, mais c'est qu'il faut arriver à, il faut effectivement arriver à faire cette transition culturelle qui est pas évidente parce que comme tu l'as dit ça commence dès l'éducation ça commence à l'école c'est renforcé par le, par, par le Ouais, quand tu rentres dans certaines, gros, dans certaines entreprises ou parce que tu as entendu. Donc, euh, manager par la, par la performance, euh, ouais, c'est un sujet déjà culturel. Mm. Et, euh, et, et donc, la crise nous a aidé à faire ça. Parce qu'on a pu tout casser et tout reconstruire avec des principes nouveaux. Euh, voilà, il y a eu, bah, comme je pense dans toutes les boîtes, certains aussi départs et donc des Merci. renouvellements, des nouvelles personnes qui arrivent avec un mindset du coup, que, qui correspond aussi à cette phase et cette, cette culture que tu veux mettre en place. Et, euh, et puis, bah, d'un coup, tu as un pôle, une équipe. Moi, ça a été euh, l'équipe Market. L'équipe Market, euh, j'avais que, euh, que, des, que des jeunes euh, sur, sur, à partir du T4. Et puis, bah, bah, ça, ça a déboîté. On faisait, que des, des, on faisait des sprints de growth de deux semaines. À chaque fois, on mettait des trucs en place, on mesurait euh, et, on, et, on, et on itérait comme ça. Et, euh, et, et l'impact a été dingue. Voilà. Et pareil sur la partie sales.
0: C'est ça que tu appelles manager par la performance J'aime bien, bien ce terme, mais je sais que ça ne veut pas forcément dire la même chose aux oreilles de tout le monde. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que toi, ça veut dire dans ta bouche
1: bah, Manager par la performance, pour moi, c'est d'être déjà bien au clair sur euh, ok, mon rôle dans cette équipe. Euh, dans la boîte, déjà, mon, le, le, le job, c'est quoi mmh. C'est quoi euh, les North Star Métriques C'est quoi les OKR Et la définition des OKR, je pense que ça nous, a, ça nous a pris finalement quasiment deux ans pour arriver à ce qu'en fait... Le, le le fond euh, et le et, et ce que ce que ça voulait dire en fait tu vois les okr ce que Clairement. on avait compris euh, bah on mettait des, des des key results et tu vois j'avais dans les okr du début euh, key results il y avait euh, euh, faire appel à projet machin je fais mais en fait c'est pas un key result ça, enfin, ouais. c'est juste une action, c'est ouais. une action. Donc euh, as objectif, stratégie, plan d'action. Les key results ils correspondent à une stratégie et c'est ton moyen de mesurer la stratégie. L'objectif c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux atteindre, euh, voilà. Et puis après tu as des, obje des objectifs, euh, ils peuvent être un peu plus ou moins, ils sont toujours un peu quantifiables mais pas forcément tu vois. T'en euh... as qui
0: sont binaires genre oui non en fait et t'en as qui sont mesurables en chiffres et puis t'en as qui sont... Ah non, en fait, c'est tout, non? Voilà, moi <rire> par
1: exemple, tu vois, en objectif, j'ai euh, scalé le potentiel de collecte. Donc, tu vois, c'est pas. Mais ensuite, il y a des KR. Et les KR, c'est euh, OK, combien j'ai d'investisseurs? Euh, combien euh, j'ai de euh, partenaires? Des consciences de son patrimoine, non, truc. Et ça, ça correspond en fait à des stratégies. Ça me permet d'évaluer si ma stratégie et les actions que j'ai en place bah, euh, produisent les effets désirés. Mmh. Voilà.
0: Pour ceux qui euh, écoutent là, et si tu sais pas ce quels sont les OKR, c'est Objective qui Results. C'est le nom euh, officiel, enfin, c'est l'acronyme. Et en fait, c'est ça. C'est tout un, euh, un système euh, de mise en place d'objectifs et ensuite, comme tu disais, de stratégie et d'évaluation pour voir si euh, ta boîte est sur le bon chemin. Et en règle générale, on peut le faire à l'échelle de la boîte. Souvent, on le fait pour le produit aussi. C'est un truc assez product. Euh, et c'est marrant parce que, que tu dises que ça prend deux ans parce que nous, on, moi, j'ai lu le bouquin et je dis, bon, en fait, ça a l'air vraiment facile de mettre en place euh, ouais. ce truc. <rire> tu vois, c'est trop bien, objectif, quelques qui résultent, c'est tout. Et en effet, ça prend du temps de t'approprier ce que ça veut dire, de faire que chaque personne dans l'équipe se l'approprie et ensuite de le mettre en place et d'ajuster et de le faire bien. Quoi. Ouais,
1: et puis d'avoir un système où en fait, c'est suffisamment, euh, suffisamment aligné avec les objectifs finaux de la boîte ouais. pour que bah, ça ne crée pas des biais. Ouais. C'est à un moment, on avait en Key Result, on a mis pour un des pôles euh, de sortir X, euh, X dossiers. Ouais. C'était le pôle analyse. Résultat, en fait, les mecs, ils avaient compris que leur job, c'était de produire un maximum de notes d'investissement pour les projets. Et, euh, et pas forcément qu'elle soit euh, qu'elle soit hyper qualitative ou qu'elle réponde vraiment aux questions ou de sais, ou de nous aider en fait à sélectionner les bons dossiers ouais. à présenter aux investisseurs. Ils pas con... et parce que parce que y avait un biais euh, négatif justement créé par par un mauvais OCR. Ouais. Mais on l'avait fait avec des bonnes intentions. C'est juste que c'était pas euh, la... au début. Il faut se dire ok le but de l'objectif la... de la boîte c'est quoi et en fait après tu décomposes ta stratégie, tu fais des arbres. Voilà, c'est de la stratégie quoi. Ouais.
0: Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, ça me fait penser à un gars, je ne sais pas si tu le connais, c'est un Canadien euh, qui s'appelle Shane Parrish et je crois que mmh. c'est la première fois que j'en parle sur Radio RadioJab euh, mais c'est un ancien gars euh, de la CIA canadienne tu vois il était euh, ingénieur au service secret euh, il faisait des, des, des algos et tout et en fait il a commencé undercover un peu un blog sur euh, les, les modèles mentaux euh, et, et de se dire en fait comment on peut apprendre des gens qui ont déjà tout figured out et extraire donc ça, va, ça part de Platon dans le temps tu vois grosso merdo jusqu'à maintenant extraire des modèles mentaux qui seront toujours valables et qui peuvent nous aider dans notre vie mmh. et après en fait son blog, il était anonyme et devenu trop famous. Il a eu un, comment dire un lectorat qui a super grandi. Il a quitté son job et il s'est dédié à cette mission, en fait, d'aider les gens avec ça. Et dans un de ses cours que j'ai suivi, il parle justement de, de leadership, évidemment, et d'un bon leader qui... Et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, tu vas avoir le gars qui dit « Il faut faire ça ». Et euh, tu as le gars qui va dire ben, « Il faut faire ça ». Euh, voici comment j'attends que ça soit fait. Et en fait, dans ce comment j'attends que ça soit fait, il y a cette dimension de ben, pourquoi on le fait. Et donc, euh, en résultant de ce pourquoi, ben, c'est comme ça que tu devrais le faire. Donc, en fait, c'est ce que tu disais. En ayant bien explicité à quoi servent ces rapports, les gars vont comprendre qu'en fait, le comment, c'est pas d'en produire à max, mmh. mais c'est de produire les bons. Ben
1: Moi-même, euh, j'essaie je de, leur, de leur laisser définir le comment. Tu vois, de, mmh. de dire, OK, euh, ça, c'est notre objectif. Euh, on va réfléchir ensemble aux meilleurs moyens de l'atteindre et puis après déjà de manière, de manière macro et une fois qu'on est, on est ok sur les stratégies tu vois, le comment, euh, toi tu vas réfléchir aux actions. Comme ouais. ça, c'est aussi ça l'ownership, c'est de les laisser déterminer le, le comment. Alors, ce n'est pas applicable avec tout le monde, tu vois, mais bon, dans des, euh, quand tu as une équipe euh, plus ou moins réduite ou que tu as des, des gens qui ont vraiment envie et qui ont cette dynamique de progression, euh, c'est pas mal parce qu'en fait, derrière, ils s'approprient vraiment le truc et puis ils peuvent faire leurs tests. Et puis en fait, c'est con, mais euh, tu vois, nous, on est fonda fondateurs, on a des milliards de trucs à penser. Ça fait plusieurs années peut-être qu'on est dans le business. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans le business. Bah, bah euh, moi, dans mes équipes, en fait, ils, ont, ils sont sûrement des meilleures idées que moi. Ils viennent d'arriver, ils sont tout frais. Ils sont, leur cerveau, il est jeune, il fonctionne bien. <rire>
0: <rire> Alors que le nôtre, il commence à être un peu en décrépitude.
1: il <rire> faut les laisser, quoi. Il euh, faut les laisser explorer. Et parce qu'il y, y a sûrement mmh. une super idée qui va sortir.
0: J'adore ce que tu dis euh, de laisser explorer et d'accueillir des nouveaux talents euh, dans la boîte. Mmh. Et, et c'est aussi ça dans le leadership, l'équilibre hyper fin entre... Euh, euh, tenir la barre tu vois donner la direction ouais. maintenir la culture euh, l'énergie et tout et en même temps euh, laisser la place euh, bah comme tu disais aux, aux nouveaux talents aux, aux je vais dire un truc poétique un peu mais aux bourgeons qui euh, veulent germer tu vois qui apportent des nouvelles fleurs à ton arbre quoi
1: ouais et ouais, mais es, c'est pas simple. Hein. Tu vois, moi moi j'étais un j'étais un micromanager euh, vraiment vénère quoi C'était ah ouais, terrible. Et
0: tu, comment tu t'en es rendu compte En vrai comment tu te rends compte que t'es un micromanager Parce que euh... tu, tu crois toujours faire bien. Je pense même quand tu micromanages, tu micro t'en
1: rends compte parce que parce que parce que en charge de travail. C'est tout. C'est que, euh, <rire> que tu fais. Euh, truc à micromanager. C'est que t'es tout le temps en train de bosser. Euh, tu vois, es, tu bosses jour et nuit et t'as as toujours d'autres trucs et, et tu donc en fait tu tu t'arrêtes tu de faire ça par, euh, par, par, par besoin, quoi. C'est mmh. qu'à un moment, la boîte, elle a besoin que tu arrêtes de faire ça et que tu puisses te concentrer sur, les, sur ce qui a le plus de valeur, justement. Et, et puis après, bah, c'est aussi euh, c est, c est de pouvoir avoir des équipes, justement, qui sont euh, euh, en mesure, outillées, qui ont envie euh, de porter cet ownership. En fait, mmh. c'est ça, quoi. C'est que, à partir du moment où tu as des gens sur lesquels tu sais que tu peux compter et qui, qui portent cette, euh, la mission, qui ont chacun un objectif bien clair et qui vont le poursuivre, bah, tu peux lâcher.
0: Ah. t'as lu le bouquin de Netflix sur euh, la culture du gars de Netflix euh, euh, c'est parce que c'est exactement ce que tu dis j'ai oublié comment il s'appelle, bon tout le monde le connaît. le mec de Netflix, il a écrit euh, un livre avec une autre nana qui l'a fait venir en fait, chez Netflix pendant un an et il lui a ouvert toutes les portes, elle a pu interviewer tout le monde euh, et ils ont sorti ce livre sur la fameuse culture Netflix iconique et ouais. ce que tu dis j'étais genre mais c'est pas possible il a lu le livre
1: bah après, après tu retrouves toujours les en fait euh, ça aussi c'est un, un, un point euh, que j'aurais aimé le savoir ou me rendre compte quand j'ai démarré la boîte parce ouais. que je pense que j'ai fait des centaines d'erreurs euh, juste parce que j'ai pas lu assez de j'ai ah ouais. pas lu les 3-4 bouquins qu'il fallait lire euh, et moi il y, y en a deux euh, récemment là, que, que j'ai trouvé vachement bien ah, vas-y éclaire-moi il euh, bah, y avait euh, Dream Team euh, qui est écrit pas par un français okay. euh, c'est très simple c est, c est, Il a interviewé pas mal de, de managers Et, euh, et, et voilà, c'est un peu un introductif tu vois Je pense que c est, c est, ça, ça donne déjà des bonnes clés Pour, pour comprendre en fait euh, Ce qui peut-être n'allait pas à la fois dans ton management Dans ton process de recrutement euh, euh, Les gens que tu dois garder Les gens que tu dois sortir euh, Comment tu dois cultiver ceux justement Qui sont des, des pépites à haut potentiel okay. voilà, Donc ça c'est un bouquin qui est assez intéressant Et puis après moi celui qui, qui m'a mis une claque Je l'avais lu en, pendant le confinement C'est euh, The Hard Things About The Hard Things ah, je l'ai euh, pas encore lu. De ben
0: ah, j'adore Ben Horowitz. Ouais,
1: mais lui est dingue.
0: Ah, ben euh... Horowitz. Je lui fais un standing ovation.
1: Mais lui euh, voilà, mais celui-là euh, ça aussi ça c'est ça c'est c'est ouais, ah, founder, c'est dingue parce ouais. que il euh, y a tous les voilà, t'as tous les, les les moments par lesquels tu, tu passes là, ils sont là et tu fais ah oh, putain, là, si seulement j'avais lu ce bouquin ouais. avant. Ouais.
0: Ça, c'est un beau mot si tu, euh, pour ceux qui écoutent là, si tu as une reading list à le dire. Donc ça, c'est trop bien. Je vais les mettre dans les notes euh, du, de l'épisode. Il y a aussi de Ben Horowitz, si tu le kiffes, il y a « What you do is who you are ». Donc lui, okay. pour le coup, je pense que je le dis à chaque Pottercast, <rire> si tu pas compris euh, ce bouquin. C'est sur la culture, c'est sur la construction de la culture et, et euh, un peu ce que tu disais en fait sur l'ownership. Lui, il définit la culture comme ce que les employés font quand le boss n'est pas là. Ouais. Euh, c'est ça en fait, c'est genre, imagine demain, euh, pouf, t'as disparu, t'es dans une autre dimension. Que vont faire les gens Quel comportement ils vont avoir Donc euh, typiquement, il y a des questions comme ça, comme euh, si tu dois aller en, en business trip, quel hôtel tu prends Si t'es chez Amazon, tu vas prendre un nouveau hôtel zéro étoile. Euh, ouais. Si t'es chez Apple, tu vas prendre le design par Stark euh, comme hôtel, tu vois. Donc, ouais. Et c'est ce genre de truc. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, au risque de me répéter, mais dans ce bouquin, je te le dis, c'est il extrait des leçons de culture qui sont pas business parce que souvent je trouve les business books c'est un peu genre euh, bon bah ce business a fait ça donc va faire ça tu vois mm -hmm. tu es genre bah en fait euh, oui mais et là il prend des gars qui ont créé des gangs en prison euh, un gars qui ben, a ouais. aidé à abolir l'esclavage les samouraïs euh, un mec qui a mené une tribu un peu comme Attila mais un gars un peu différent et tout donc des trucs vraiment de culture hyper puissante civilisationnelle si ça se dit euh, et pouf il extrait des leçons pour ton business donc ça j'ai trouvé ça vraiment trop bien
1: ouais ouais de bah toute façon c'est pas business le business c'est euh c'est la vie quoi c'est la vie en fait c'est ça à tout dedans c'est des relations personnelles voilà le management c'est quoi c'est des relations entre les gens c'est comment est-ce qu'on va ensemble vers un objectif commun en fait c'est toute société le sport c'est pareil c'est pour ça que par exemple en non business et si tu veux chiller en même temps tu regardes The Last Dance ah non mais c'est très
0: business The Last Dance c'est sur le leadership en général mais
1: voilà c'est ça et tu retrouves ces leçons là en fait tu as toutes les bonnes leçons aussi dedans si tu t'en extrais le Ouais, ce n'est pas, pas un documentaire sur le sport, c'est un documentaire sur la vie et, ouais, euh, et tu l'appliques à tout ce que tu veux.
0: Euh, avant de te laisser filer, euh, j'ai une question quand même un peu sur euh, ton expérience Jab. J'aimerais ouais. bien savoir avec le recul maintenant, parce que ça doit faire euh, au moins, je sais pas, quelques petits mois euh, que, te, que tu bosses avec nous. Et je voudrais savoir euh, ce que ça a changé pour toi, à titre perso, pour ton équipe aussi. Euh, voilà. Qu'est-ce que qu c'est -ce que l'expérience Jab euh,
1: bah, Moi, ça m'apporte euh, pas mal de clarté. Euh, parce que, euh, parce que mine de rien, tu vois c'est bête mais euh, ça fait euh, ça fait 8 ans que j'ai pas de manager déjà donc Sarah elle joue un peu ce rôle là tu vois, pour moi mmh. c'est que ça me permet d'échanger avec quelqu'un c'est
0: ta sparring partner euh,
1: c'est ta sparring partner donc c'est cool euh, ça, ça, c'est sympa tu vois, de pouvoir arriver vers elle avec des questions euh, je que je me pose euh, d'avoir euh, bah, comme ça aussi une idée un peu de, de benchmark de, de ce qui se fait de, de, de mieux dans les sales de pouvoir essayer d'avoir quelqu'un qui peut regarder ça sur mon business et de définir avec elle euh, l'organisation et le mode de management. Donc euh, ça, c'est hyper intéressant. Mmh. Euh, après, il y a toutes les honnêtes d'un point de vue, tu vois, process de vente, méthode de vente, skills. On reprend les fondamentaux et en fait, c'est super important. Et, et je pense que c'est comme en sport en fait en sport tu, 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 tu vas euh, tu vas le faire tu vas, tu vas faire du sport de manière naturelle pendant pas mal de temps et c'est bête mais retourner à l'école retourner en, en club en, en formation tu reprends les mouvements les mouvements que tu faisais avant bah là en fait ils reprennent tout un autre sens ouais, bah, tout clair. ce que as parce que tu reconceptualises bah t'es win tu vois tu fais ah putain mais j'ai gagné en fait c'était pour ça ouais. c'était ça l'ingrédient et, et moi ça me permet derrière de euh, euh, surtout de le de le diffuser parce qu'en fait le vrai problème euh, que j'avais c'était que bah, tout reposait euh, le chiffre d'affaires reposait sur moi ouais. et, euh, et aujourd'hui là je vois euh, mes équipes pour euh, bah, bourgeonner <rire> ils, ils se développent et, et ça c'est très très cool parce qu'en fait on arrive à, à diffuser cette culture et en fait à euh, comme ça tu, tu crées un business aussi sur qui repose pas sur le founder ce qui est un gros ouais, problème de beau, beaucoup de startups ouais. c'est toujours le vrai problème et est-ce que tu vas arriver à faire en tant que startup bah, c'est ce que ce qui disait euh, euh, c'est Netflix c'est ça ouais. c'est qu'est-ce qui se passe quand t'es pas là
0: ah non, ça c'est Horowitz qui disait ça.
1: Pardon, c'est Horowitz. voilà. Donc euh, moi et je pars en vacances y... ouais. la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer, tu vois Enfin je veux. Ouais. Je... Il y a des. Enfin, honnêtement, je pouvais pas partir en vacances euh, sans mon ordi ou quoi, parce que je, je flippais quoi, ouais. de ce qui allait arriver. Euh, donc aujourd'hui, moi c'est ça, c'est ça m'apporte de la clarté, un peu de. Et puis cette euh, et le fait de pouvoir me dire, ok, ça va, ça, ça va, ça va tourner. Trop bien et la culture aussi c'est que cette culture de la vente en fait on est en train de la diffuser sur toute la boîte parce que la culture de la vente c'est une culture de la performance ouais. des objectifs des résultats euh, ça t'oblige à clarifier objectif stratégie plan d'action euh, get the result tu vois c'est ouais. donc ça c'est super important aussi
0: quel que soit ton job en fait enfin tu vois même moi qui suis euh, une des rares non-sales ouais. <rire> chez d'ab euh, moi à titre perso la culture de la vente ça a boosté ma vie, hein, tu vois. J'avais déjà une, une bonne idée de un peu ce que je faisais et tout. Je pensais que j'avais des bons systèmes, mais, mais c'est le jour et la nuit, en fait. C'est ouais. trop bien.
1: Ben ouais, 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 et c'est super important. Parce qu'en en fait, tu, tu comprends, une fois que tu as fait ça, que tu es passé par jab et que tu et que as commencé à revoir ta boîte sous cet angle-là, tu fais, mais attends, en fait, euh, ceux qu'on qu appelait le back office, ouais. mais en fait, ils ont un rôle clé dans la croissance. Ouais. Parce que si tu prends les modèles de growth, euh, le ARRR, tu vois, ouais. bah en fait, ils, font, ils sont sur la partie revenu, retention, referral. Euh, donc, ils ont trois blocs fondamentaux de la génération de revenus. Ouais. Donc, bah, mon, il faut que je fasse comprendre à mon service satisfaction client que son job, ce n'est pas de traiter des tickets. Ouais. Non, non, c'est de nous faire des clients et des recos, ouais. en fait. C'est ça. Euh, value
0: generation, quoi. Value generation, et ça, tu
1: le fais partout.
0: À voilà. tous les étages. Ouais, ça, c'est vraiment un bon truc, Jab. Euh, trop bon truc pour finir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour euh, la fin de l'année, là
1: Écoute, euh, pour la fin de l'année, on, on démarre, là, non
0: Bah oui, bah pour cette année, quoi. Ah, pour cette année, ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> Pour les 12 prochains mois. Bah, et bah, écoute, comment, nos chers auditeurs, là, si tu nous écoutes, que, comment on peut t'aider
1: euh, alors, si vous, avez, euh, si vous avez, si vous êtes une startup en pleine croissance, vous connaissez du, des gens ouais, qui ont une très très belle boîte avec en plus un impact positif euh, sur la société, sur l'environnement, envoyez-nous euh, bah, un mail, euh, voilà, Alexandre@studigo, ou passez-moi un coup de fil. Ah. Si vous Prenez les petits outils de Jab et puis vous trouvez mon numéro, vous me passez un coup de fil euh, pour qu'on ait une conversation sur comment on peut vous aider à, à faire grandir votre boîte. Et puis, euh, bah, si vous avez euh, dans votre entourage euh, des gens qui ne qui sont pas forcément contents euh, de leur assurance de leur livret A <rire> ou, de, euh, ou, de, ou, de, ou des placements qui rapportent euh, 2, 3%, 4% euh, péniblement euh, et qui n'ont aucun sens pour eux, complètement opaque, bah, euh, parlez, euh, venez nous rencontrer, parce qu'en fait, on, voilà, on a sûrement des, des, des choses qui vont vraiment vous, vous, euh, vous, 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 vous plaire et vous enthousiasmer.
0: Trop bien. Merci Alex. Merci Steph. Allez. Tu l'as peut-être remarqué, dans Radio Jab, il y a radio. Et ça, ça veut dire qu'on pense que les auditeurs font aussi partie du show. Du coup, on t'a créé une messagerie, la Hotline Jab. T'appelles le 07 80 97 62 35, et tu viens de nous laisser ton message pour nous challenger ou nous poser tes questions. C'est promis, on les diffuse dans la prochaine émission.